0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Hoy hablo con Olaya Iglesias, mamá detrás del proyecto Baby Van Blog y de Olajui, con la que pude hablar de su vida van life, de lo que significa la vida en movimiento y de un tema que a mí me encanta, la creatividad. Síguenos en Instagram Maternidad Viajera y Objetivo Aire Libre y suscríbete al programa en Spotify. Si lo escuchas desde Apple Podcast, escríbenos una valoración para ayudarnos a llegar a más oídos. En las notas del programa encontrarás el link para recibir retos y actividades para hacer más divertidas y motivadoras vuestras salidas a la naturaleza o vuestros viajes con niños. Quería compartir que acabamos de lanzar un proyecto muy especial, el de las Embajadoras de los Valores a Objetivo Aire Libre. Muchas gracias a todas las familias que os interesasteis y enhorabuena a las elegidas. 14 mamis de familias aventureras, que las nombraré en las notas de cada episodio para que podáis seguirlas también a ellas. Ahora sí, episodio 11. Hoy estamos con Olaya, mami de Baby Van Blog, proyecto que nació en el 2018 para compartir pensamientos que le surgían al iniciarse en el mundo van life. Cuando los conocimos, solo sabíamos el punto de vista de eh, su vida con su niño pequeño, eh, los viajes maravillosos que hicieron eh, por Europa en este último año, su cambio de vida, pero luego hemos visto al conocerles, al seguirles eh, más atentamente en, en su perfil de Instagram, eh, y luego también en el perfil que tiene Olaya, eh, con sus proyectos que luego nos hablará, que solamente veíamos la punta del iceberg de lo que realmente había en esa familia. ¿no? Y ya le, empezamos, le preguntamos a Olaya que si quería participar en el podcast muy, muy al principio, hace ya un par de meses, para que nos explicase pues su vida, eh, su cambio de vida y todo lo que vais a escuchar ahora, pero ella tiene mucho más que ofrecer que no solamente esa perspectiva. Y aunque es verdad que ha habido dificultades, nos ha costado un poquito eh, encontrarnos en esta entrevista, pero al final lo hemos hecho y yo tengo muchas ganas de conocer y que conozcáis a, a Olaya, su familia y su, y su perspectiva de, pues de, de ver la vida y de vivir. Así que eso, bienvenida Olaya.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar por fin aquí.
0: Sí, <risa> sí, sí. Tío. Sí, pero bueno, lo, lo bueno se hace de rogar, ¿verdad? Sí. <risa> eh, pues lo primero que siempre pregunto es un poco eh, que os presentéis, que contéis un poco vuestra historia, cómo surgió el blog, cómo fue vuestro cambio de vida. Sé que la pandemia ha hecho un, un os impulsó quizás o dio un empujoncito. A, a la vida que tenéis en estos momentos pues explícanos un poco esto es rienda suerte a, la, a que nos cuentes
1: Sí, pues, eh, bueno, yo mmm, soy de las que a veces me cuesta encontrar los inicios de las cosas, ¿no? Porque una cosa te va llevando a otra, a otra, a otra, a otra. Pero como tú bien decías, esto es una idea que nos está en el 2018, que es en el momento en el que empezamos pues a estar un poco cansados de, de la vida que tenemos. No cansados de la vida que tenemos en ese momento en Tarifa, porque nos gusta y nos gustaba mucho, sino ansias de más. Ansias de más tanto Marco como yo, habíamos viajado mucho antes de conocernos y teníamos pues eh, muchas ganas de, de hacerlo en familia. Entonces en ese momento pues empezamos a buscar la autocaravana para, para poder hacer viajes eh, cortos en un principio. La primera experiencia la tuvimos en verano 2019, si no me equivoco, dos meses y cambió, cambió la vida cambio la perspectiva completamente, en el momento de iniciar ese viaje es cuando abrimos el perfil un poco con la intención de compartir eh, mediante, mediante nuestra experiencia eh, mi escritura, ¿no? yo siempre he escrito pero nunca lo había hecho de manera pública Independientemente de que en todos los viajes había alimentado muchísimo mi creatividad. Entonces, en ese momento, pues decidí abrir el blog como incentivo a retomar esa pasión que yo tenía y que hacía desde el anonimato. Bueno, pues a la vuelta de ese viaje eh, nos dimos cuenta que no, no había sido suficiente, que necesitábamos más, y empezamos a elaborar todo un plan y una estrategia para, para poder hacer un viaje largo. Eh, en cuanto se pudiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, bueno, pues llegó la pandemia, como bien has dicho, nosotros nos quedamos sin trabajo y fue un poco la vida nos puso un jaque, ¿no? Porque mientras pretendíamos mantener la vida que teníamos y al mismo tiempo ahorrar para un viaje grande, pues nos dimos cuenta que el sur tenía doble filo. Aparte de la alegría y todo el bienestar que nos ofrecía, pues también eh, nosotros estábamos metidos en, una, en un o en una espiral de, de trabajo estacionado, precariedad laboral. Oral, alquileres abusivos y vimos que no podíamos con todo. Y dijimos, wow, ¿y ¿por qué seguir sacrificándonos por esta vida cuando no sabemos cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vamos a conseguir ahorrar lo suficiente para hacer ese gran viaje? Y si empezamos ya. Y si empezamos ya, ¿no?
0: Claro, es como como lo que has dicho de que te ponen jaque. Es esos momentos de la vida en, la que, en los que te para, te, te obligan a parar y replantearte absolutamente todo. Y es cierto que eso ha pasado a, a mucha gente, ¿no? Eh, mm. tiene, eh, obviamente nadie, nadie quiere ni ha querido la pandemia, pero sí que en ese sentido, tratando de encontrar cosas positivas, sí que podemos ver que pues bueno, nos ha hecho replantearnos a mucha gente. Pues lo típico de que eh, la gente que vivía en la ciudad, se, hay mucha gente que se ha decidido ir a pueblos, a vivir a sitios más pequeños. Eh, y a vosotros os hizo el impulso porque, claro, vosotros ya tenéis la furgoneta y es como que os es como fue el empujón a empezar a vivir en la furgoneta, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, la gente que ha podido o que ha sabido sacar aprendizajes eh, de toda esta situación que todavía estamos viviendo, pues. Eh, hay quien ha pegado más cambio, quien ha pegado menos cambio, quien se mantiene igual. En nuestro caso, también si, si nos ponemos a hablar del autocaravana, era un momento un poco crítico, ¿vale? Porque era el primer invierno que la teníamos en España, empezó a coger muchísimas humedades y entonces nos vimos, mitad de marzo, confinados con la autocaravana podrida por dentro diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ni se puede vender, es o desguazarla o, o, o tirar, ¿no? y dijimos pues visto lo visto vamos a tirar y entonces fue cuando, cuando la reformamos este, bueno, pues terminó el primer confinamiento, en el verano se relajó un poco, eh, nos mudamos a una casa más pequeña eh, durante, durante el confinamiento, una que estaba al lado del mismo propietario para reducir gastos, intentamos vender cosas, pero tampoco era un momento en el que se pudiera vender porque la gente tampoco estaba comprando, eh, no sabías muy bien el estilo de vida o las dificultades que estaba teniendo cada persona y dijimos, mira, pues vamos a regalar porque todo lo que uno se da después acaba volviendo, y lo que no necesitamos ahora mismo al final va a ser un lastre, ¿no? si lo seguimos ahí acumulando, y entonces regalamos, hasta regalamos uno de los coches que teníamos. Bueno, creemos que, que fue para nosotros eh, lo perfecto para ese momento, porque al final estábamos en un proceso de soltar, 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 y hacer espacio, hacer espacio, hacer espacio. Y
0: qué difícil es soltar, soltar. ¿no?
1: En ¡Qué difícil es! En ese momento teníamos tanta ilusión y tantas ganas de emprender lo que estábamos haciendo que tampoco tampoco estábamos ahí como muy apegados, ¿no? Era como, venga, viene otro que, que ya cuando en junio ya la gente podía cuidar los homicidios y tal, y era como, bueno, pues venga, a ver viene tal persona a llevarse esto, viene tal otro a llevar, venga, ya, 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 ya. estábamos como, como muy metidos en, en ese veíamos que todo estaba fluyendo reformamos y entonces ya pues el 22 de julio salimos de tarifa.
0: Y entonces, o sea, la, la compra de la furgoneta la hicisteis simplemente pues eh, lo que has comentado antes, como hasta eh, o de la furgoneta del autocaravana. Estoy diciendo la furgoneta, pero la, la autocaravana eh, la comprasteis para vosotros simplemente hacer salidas cuando quisierais, ¿no? O sea, es vuestro vuestro eh, objetivo cuando eh, la comprasteis era vivir en tarifa, trabajar y luego viajar cuando pudieseis.
1: Entonces era la idea de bueno pues tener un medio de viajes más amable del que hasta ese momento con Yago habíamos tenido. Y Tarifa también fue mucho inspiración porque no deja de ser que estábamos en un sitio de paso donde llegaba muchísima gente, nomás digitales, familias a hacer deporte, gente que estaba dando la vuelta al mundo y todo, pues la gran mayoría en autocaravanas y en furgonetas. Marco ya había tenido su experiencia en Van Life hace años, pero nunca. Entonces, después de varios viajes con Yago, en coche y en avión, con reservas de hoteles, donde el niño coge un poquito de fiebre, tú no puedes salir de la habitación en toda la noche, te agobias por si estás molestando al, de al lado, patatín, patatán, pues desde ese momento dijimos, bueno, pues apartamento, pero aún así siempre había como algo de la organización que rozaba, entonces dijimos, no, pues vamos a intentar probar esto, los viajes en autocarabona con niños, porque hay gente que lo está haciendo y la gente que conocemos que lo hace está muy contenta, pero en ese momento, aunque ya sabíamos y empezaba a anidar en nuestra cabeza la idea de que sí se podía llevar una vida en movimiento con hijos, porque antes eh, éramos de los que pensábamos que era imposible conciliarlo, en ese momento aún no estábamos pensando en una vida nómada o en una vuelta al mundo o en un gran viaje.
0: Sí, que todo va conectando los puntos mirando para atrás. no Es como si sí, lo veíais, pero todavía no, 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 no veíais como la, el futuro donde estáis ahora no, no dif, difícil de predecir ¿no? Eh, y entonces vosotros comprasteis la caravana en Italia sí, y fue difícil comprarla eh, hacer la compra encontrar algo que fuese eh, porque hemos hablado eh, a veces del tema de que la compra de autocaravana es compleja ¿no? porque eso es un producto que es caro mm -hmm. eh, mm -hmm. Que si la compras nueva es una casa básicamente de dinero y si no la compras de, de primer, nueva pues entonces es complicado eh, pues encontrar cosas que estén bien ¿no? entonces como fue fue difícil
1: bueno pues fue como, como todo en la vida que uno tiene que entrar en una en un área nueva informarse preguntar esperarse y bueno sabíamos que que, que no, iba a, no iba a ser la primera búsqueda la que comprásemos, ¿no? Porque ahí es donde empiezas a aprender pues, todas las características que puede llegar a tener, diferente modelo. Entonces hablas con familias que viajan con hijos y ellos te recomiendan: Pues mira, yo buscaría algo de este estilo o algo de este. O a mí me va mejor pues, eh, la furgoneta porque es más apar aparcable. Pues a nosotros mejor nos va la autocaravana porque eh, por dentro tienes más servicios, ¿no? Entonces, pues fueron como siete ocho meses de búsqueda. Sabemos que. Mercado extranjero más económicos que el español y lo comprobamos. Y bueno, pues visto que el italiano era uno de ellos, Marcos Italiano, y tenía gente de confianza con experiencia, pues en el momento en el que apareció una, tuvimos ojos que fueran a verla por nosotros y nos decidimos. Pero aún así, bueno, pues era de segunda, tercera, cuarta mano y traía sus achaques y sus cosas que después también tuvimos que, que ajustar a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, nunca sí. me hubiera metido a vivir en la autocaravana tal cual como estaba cuando la hemos comprado. O sea, para eso era necesaria la reforma.
0: Uh -huh. eh, lo bueno es que quizás es ahora, y lo hemos hablado incluso antes, eh, el tema de que ahora con internet y con toda la información de otras familias que lo han hecho ya, te sientes que si tienes que reformarla... Puedes encontrar sitios donde lo, lo. O sea, que ya no se ve como algo nuevo o raro, sino que realmente uh -huh. la gente está en busca de eso. Eh, también tengo que decir que el tema de la autocaravana y, y un poco. Sí, de la autocaravana y, y de camperizar también. Eh, es un concepto que, que en España yo creo que se ha, ha tenido un gran auge por también el tema de la pandemia, ¿no? El ver que tú eres sí, autosuficiente, ¿no? Y, y decir es que no tengo que depender de nadie ni ir a un baño público ni, ni meterme en nada y saber que pues yo soy mi casa y, y la casa rodante. Entonces ya estáis en el momento en el que pues eh, decidís que queréis un cambio de vida, lo regaláis todo y en qué momento salís ya de viaje y cuál es vuestro plan, ¿no? Mm.
1: Sí, nos, paralelamente a la reforma de la autocaravana, eh, yo trato de abrir un poco un hueco eh, al proyecto que en ese momento tenía en la cabeza, que después una vez que, que, que empezó el movimiento y las necesidades fueron cambiando y se fueron viviendo, pues ya la cosa se fue trans, transformando. Pero bueno, la idea en ese momento era... Eh, salir en búsqueda de oportunidades, estar en movimiento, compartir el tiempo en familia, disfrutar de nuestro hijo y al mismo tiempo Marco iría buscando trabajo por el camino y yo iría desarrollando mi proyecto de, de escritura, baby van, etcétera, etcétera. Lo que sí que teníamos claro que no era una, un viaje con un destino determinado, eh, pero sí queríamos estar cerca de nuestros sitios de origen, ¿no? después de todo lo que había pasado queríamos acercarnos a nuestras familias. Entonces la primera decisión pues, fue volver a Italia. Nos fuimos para allí, el 22 de julio salimos y, y llegamos en, en agosto. Al principio teníamos en la cabeza ir un poco eh, buscando eh, trabajo en zonas de temporada, pues como por ejemplo de la Manzana o de la Aceituna o así, pero había como un poco de miedo y barreras porque al parecer en ese momento había como muchos contagios en ese tipo de trabajos y bueno tomamos la decisión de, de, de descartarlo los primeros meses después por suerte surgió una posibilidad laboral en un proyecto agroecológico en la zona de lemarque y allí nos fuimos paralelamente mientras marco trabajaba en este proyecto pues yo empecé a, a a segmentar pues, un poquito los proyectos, a trabajar de copy, a hacer pues, el producto que hago de relatos personalizados y a darle forma a todo. ¿no? Pero bueno, allí pues, volvió a ponerse la cosa fea con la segunda ola, volvió a haber un semiconfinamiento confinamiento y, y estuvimos tiempo compartiendo con la familia de Marco. Después ya fue donde decidimos que queríamos volver para, para España y acercarnos a Galicia, que hacía prácticamente dos años que no nos acercábamos a, a este sitio y que ya no lo conocía.
0: Porque y, tú eres de allí, ¿no? Tú, eres, Callega, tú eres de Gallega
1: sí. Y entonces, pues, para aquí nos vinimos. Ahora eh, llevamos ya vosotros cuatro meses eh, dándole mucha energía a los proyectos que... Que, que queremos desarrollar para poder vivir sin una necesidad de localización específica, por lo menos durante mucho tiempo. ¿no? Y, y bueno, ¿qué plan? El plan con el que salimos fue el de buscar oportunidades al mismo tiempo que disfrutábamos juntos y estábamos en movimiento, porque los viajes nos gustan y creíamos que podía que, que era. El, bueno, pues algo que nos iba a satisfacer mucho, que se podía hacer, que podía ser viable y en la autocaravana, ¿no? Con esa seguridad en, en esta situación global. Pero tampoco salimos con un plan super definido, a lo mejor como otras familias, ¿no? Porque nos habíamos quedado un poco en stand-by. Fue una apuesta también, por supuesto. Entonces, el propio camino y el propio movimiento fue despertando nuestra creatividad fue haciéndonos cubrir las necesidades que surgían tanto nuestras como de Yago, de cada uno de los tres, y nos fue abriendo nuevas puertas. La receptividad que, que teníamos yo creo que hizo muchísimo.
0: Claro, de estar abierto a todo, ¿no? El, el llegar a un momento en tu vida en el que estás abierto a tu crear, ¿no? Tu dar, pero luego, eh, depende de eh, lo que vaya surgiendo, pues ir recogiendo, ¿no? Y hacer ahí una, una crear una nueva... Eh, vida ¿no? con, con lo que fuera surgiendo. Yo estoy de acuerdo con eso, de que, de que cuando tu mente está abierta al cambio, los cambios vienen y además normalmente siempre fluye en, en positivo ¿no? en ese sentido.
1: Creo que cuando uno está receptivo hay, hay más probabilidad de que, de que vea oportunidades donde a lo mejor antes no las veía. Pero que esas oportunidades que llegan puede ser que no gusten tampoco. Y también estar receptivo a que entren cosas que no gustan y saber decir que no a esas cosas. Entonces, al mismo tiempo, es pues la, la propia creatividad y el propio camino el que te va poniendo diferentes oportunidades con diferentes matices, pero tú también eh, trabajas la, el, la escucha, la escucha familiar, la escucha personal y el decir, vale, pues mira, esto sí me ha gustado, pero esto ya no. O esto resulta que no era lo que esperaba y entonces me voy a ir por esto otro, ¿no? El vivirlo en positivo y también dar espacio a que suceda lo negativo, entre comillas. Dar espacio a que lo que no gusta también pueda decirse no me gusta, porque a lo mejor lo que yo pensaba que iba a suceder, pues, pues resulta que después no me está. no está cumpliendo mi expectativa. Tampoco pasa nada si quiero dar tres pasos para atrás.
0: Sí, lo de la flexibilidad, ¿no? Y lo de. Lo de estar abierto al cambio, y, lo, y, y si hay algo que no te gusta y la tienes que hacer, pues la haces, ¿no? Si, si eso, si eso va a ser, eh, te va a permitir pues, llegar a otro punto que, que igual te va a gustar. Pero lo de estar abierto, y, y luego eso iré otra vez a, esa, a este comentario que me has hecho, y, y porque ya lo has conectado tú con la creatividad, pero luego tendremos otro otra conversación así como un poco más larga de la creatividad y, y lo conectaremos también eh, con esto que acabas de decir. Yo ahora te, te has empezado un poco a comentar, eh, has, has dicho ahí unas palabras y has comentado una vez, me parece que has dicho nómada, otra vez has dicho vanlife, eh, en vuestro perfil tenéis... Eh, eh, Creo que es como Van Life a tiempo completo eh, o Familia Nómada. Entonces, yo sé que ahí hay un tema con el tema de las etiquetas, sí, sí. <risas> que ya hemos pero hablado bien. con anterioridad. Y es muy curioso cómo, pues es verdad que, que las personas buscan, eh, buscar etiquetas y palabras, definiciones, ¿no? Es como tenemos una necesidad siempre de, de qué, qué, pero a ver, dime qué. Y, y es como que hasta, hasta que no recibimos realmente una una definición, una, una etiqueta, como que es muy difícil en la sociedad en la que vivimos, como que eh, comprenderlo, ¿no?
1: Bueno, pues si lo tengo que resumir todo, en una palabra la primera que me ha venido a la cabeza es movimiento. Nosotros, aunque estemos estáticos, nos sentimos en movimiento. ¿Por qué? Pues por esa receptividad de la que hablábamos, no por dejar entrar cosas nuevas. Y El tema de las etiquetas es, es todo un temazo, es cierto. Yo creo que desde que somos pequeñas y pequeños, el ser humano pues, necesita definirse de determinada manera para eh, poder identificarse con un grupo ¿no? o para poder sentirse parte de. Después, ¿qué pasa? Bueno, pues las redes son un arma de doble filo eh, y al final esto no deja de ser un proyecto que pretende inspirar, compartir y que por alguna razón pues, tiene que segmentarse en, en un grupo en concreto también. Pero, pero para mí no es más o menos nómada una familia que se mueva más o menos rápido o que se quede más o menos tiempo en un mismo sitio. O no es más o menos van life el que vive todos los días o el que solamente sale los fines de semana. Creo que hay tantos matices como familias y personas en el mundo y que lo más importante es que cada una encuentre, encuentre la suya, ¿no? por ponerte un ejemplo. Nosotros estuvimos en Italia cuatro meses, pero 20 días o un mes prácticamente estuvimos dentro de casa de mis suegros. ¿no? Eh, después Llegamos a Galicia y nos pilló un, un semi-confinamiento en Santiago y nos metimos en un piso porque la autocaravana tenía, tenía humedades. ¿Por eso voy a ser menos o voy a ser más? ¿Voy a estar más dentro del grupo menos...? De... No, no, no. Es que al final se trata de bienestar y de que cada persona pues lleve adelante los sueños que le satisfacen, el estilo de vida que quiere tener. Nosotros estamos muy receptivos a... a... A todo lo que nos está sucediendo, pero también a. Ahora nos queremos quedar en Galicia, por lo menos hasta otoño. Y no por eso creemos que seamos más o menos de lo que dice nuestra etiqueta, nuestro perfil. ¿no? Eh, hace poco abrí ese debate, como bien sabes, en redes y me pareció súper enriquecedor porque había pues, mucha mucha gente, muchas personas que mantenían la postura de es cierto, las etiquetas por muy libres que suenen limitan, pero también está en nuestra mano cómo usarlas. ¿no? Al final las etiquetas también las usamos para acercarnos a un concepto que no conocemos. Y eso es súper enriquecedor. O sea, fue un, un aporte de, de aprendizaje que, que es cierto que depende de cómo cada uno las use. Entonces, nosotros no las usamos para limitarnos.
0: Eso sí, sí, claro. Pero es, es, eh, lo has explicado muy bien: realmente te anima, eh, te acerca ese. como en cier... Te da la, como la, uno, la permanencia a un grupo, ¿no? Que es verdad que. Que, que el ser humano busca pertenencia, ¿no? Entonces te, te da esa facilidad de, de, eh, o esa eh, capacidad mental o estabilidad mental de pertenecer a un grupo, pero... La idea es como relajarse, ¿no? Y decir, vale, claro. sí, pertenezco a un grupo, pero tampoco no quiere decir que no pertenezca a muchos otros grupos. ¿no?
1: Efectivamente. Y al final, bueno, pues eh, tú también muestras un poco la parte que más te interesa, la parte que más quieres compartir. ¿no? Y esto surgió por compartir mi escritura. Ahora, mi escritura la comparto, la escritura más íntima o más poética, la comparto en el segundo proyecto, que es el de Olaju. Y decido no compartirlo en el de Baby Van. En Baby Van decido compartir contenidos que creo que pueden ser más inspiradores. O más útiles para familias que están llevando un estilo de vida parecido, que anhelan un estilo de vida parecido, que les gustan las autocaravanas o un tipo de crianza en medio de la naturaleza ¿no? o en espacios naturales.
0: Sí, claro, y, y, pero que luego a la vez conectan ¿no? y ahora podemos hablar, eh, vuelvo otra vez al tema de la creatividad y así nos explica realmente qué haces, ¿no? porque es, es eh, quizás difícil, eh, todo lo que sea quizás artístico, eh, relacionado con la creatividad es más difícil de, de, de poner etiquetas <risa> y entonces sí. es más difícil de explicar en, en una palabra o en dos ¿no? entonces eh, eh, volvemos ahí porque me ha gustado cuando has de, definido cuando yo te he preguntado el tema de la de cómo os definíais en cierta manera o cómo explicar y la, la palabra movimiento no entonces eh, tú has dicho que el movimiento te estimula la creatividad uh -huh. y para mí eso es súper interesante porque yo de manera personal eh, es cierto que para mí el viajar, el salir, el cambiar, para mí me, me estimula eh, mi cerebro y aunque nunca lo he pensado o lo he, o lo he eh, puesto el nombre de creatividad, pero para mí mi cerebro uh -huh. se me pone a mil claro. cuando yo voy a otro sitio diferente y veo que las cosas están hechas de otra manera y no te, tengo que decir que no es que tenga que coger un avión y irme a la otra parte del mundo no. muchas veces en eh, cambiar simplemente como de, de contexto no y, y me me, e incluso me
1: introducir un hábito nuevo
0: exacto exacto es como que realmente buf no eh, entonces el otro día eh, yo la ya la estuve escuchando en un directo que hizo en Instagram y entonces allí ella, pues habla, porque allí sí que hablaba pues de su proyecto, ¿no? ¿no? No de la parte más de, de viajes. Y allí hablaba de, pues de la creatividad y de que cómo el ser humano realmente eh, utiliza la creatividad, en, eh, eh, igual sin darse cuenta, en otros tipos de, de contexto, ¿no? Y entonces allí, hablando ahí de mí, tras, eh, extrapolándolo a mi experiencia, ¿no? Que yo siempre, yo nunca me considero una persona creativa. Y cuando hablando con ella, eh, hablaste, o sea, hablando con ella, escuchándote, hubo un momento que hablaste de la cocina. Y entonces allí se me voló la cabeza y yo dije, es que para mí la cocina ha sido una manera de expresión, yo creo que toda la vida, eh, de cocinar, ¿no? Y entonces, eh, también me ha pasado cuando he ido a un restaurante o cuando he ido a la casa de alguien y he probado algo, pero a mí cuando he viajado y re, realmente encontraba un un plato que me gustaba y de repente decir, uff, pues esto tiene esto y tiene esto y tiene esto y tal, y llegar a casa y hacerlo, ¿no? Y decir, pues si es que realmente eh, todos tenemos una parte creativa que... Por
1: supuesto.
0: Claro, pero que, que desgraciadamente, por el tema de las etiquetas que has comentado antes, pero en otro contexto, eh, y por cómo relacionamos quizá la creatividad... Y con arte de yo dibujo, yo pinto, yo escribo, si no formas parte quizás de eso, te da la impresión de que, no, de que tú no tienes ningún tipo de creatividad, ¿no? Y entonces, pues me gustaría que hablases un poco de, de eso, ¿no? De, de qué es la creatividad para ti, qué es lo que te da creatividad.
1: Bueno, yendo un poco al inicio de lo que dijiste, al final considerarse o no considerarse es un poco como las etiquetas, ¿no? Me considero más o menos creativa, me considero más o menos eh, cocinera, me considero más o menos artista, mm, no deja de ser algo limitante. ¿no? y que puede ser plástico, que se puede cambiar y que puede ir evolucionando a lo largo de la vida. A lo mejor con 15 años me considero muy tímida y con 37 pues soy la persona más extrovertida del mundo y me considero extrovertida. ¿no? Muy bueno que vaya, que vaya evolucionando. Pero claro, para que vaya evolucionando es importante no estancarse. Cuando hablo de movimiento y hago referencia a que me siento en movimiento, Incluso aunque estemos estáticos, estáticos es porque, porque en mi vida están sucediendo cosas, o sea, están sucediendo cosas y le estoy abriendo la puerta a cosas y a nivel de proyectos y de creatividad, claro, es el movimiento de hacer cosas nuevas lo que estimula mi creatividad, en este caso los viajes, ¿no? pero también es el acercarme a la creatividad lo que me acerca a un movimiento nuevo en mi vida. Y nosotros en, en nuestra actualidad a efectos familiares lo estamos viviendo así. Eh, no pretendería jamás eh, que Yago siga mis pasos o que sea más o menos o se considere más o menos creativo. El hecho de llevar este estilo de vida, de intentar desarrollar nuestros proyectos de manera deslocalizada, de hacer lo que nos gusta, para nosotros siempre lo hemos hablado y siempre dijimos es una manera de enseñarle a nuestro hijo mediante efecto práctico que sí se puede, o sea, que puede perseguir sus sueños y que puede tener sus ideas más locas y que pueden, pueden llegar a funcionar, ¿no? Eh, quizá hace tres años si a mí me dicen pues vas a tener un proyecto sobre creatividad, escritura, educación, eh, yo no, me, no lo hubiera entendido, ¿no? Y bueno, pues ahora ya me está dando algo de comer. Entonces es la filosofía aplicada a estés en movimiento o a estés de manera estática, estés dentro o estés fuera, que es dejar que la vida esté en movimiento de manera creativa para las diferentes áreas a las que nos enfrentamos. ¿no? Y eso pues al final no deja de ser un aprendizaje.
0: Sí, desde luego. Es un aprendizaje que cuesta muchos años, pero que tú... Eh, es un aprendizaje que tu hijo quizás le, le, le va a resultar más fácil ¿no? que quizás a otras personas que viven en un ambiente en el que no entienden que estimular esa parte de él eh, es importante. ¿no? Bueno, eh, al final es
1: lo que tú decías, ¿no? tú, hace un momento decías, ¿no? yo es que cuando viajo, cuando conozco una situación diferente, pues eh, recibo toda esa estimulación y toda esa motivación ¿no? para, para llevar a cabo cosas nuevas, Bueno, para para estimular a un niño con cosas nuevas tampoco hace falta irse a la otra punta del mundo. ¿no? Con que vaya a exposiciones de arte, con que tenga un acercamiento a diferentes tipos de culturas, con que conozca de cerca diferentes tipos de personas, diferentes tipos de estilos de vida. Y después que hoy en día, pues bueno, pues a lo mejor no tienes dentro de tus posibilidades más cercanas irte a China, pero sí puedes cocinar gastronomía de ese lugar ¿no? y acercar el conocimiento de una manera.
0: Oh, pero mira, que, que, esas cuatro o cinco cosas que has dicho, pero ya, vamos, súper buenos consejos para la, la gente.
1: Creo que también el, el que nosotros, antes de ser madres y padres, hubiésemos viajado a diferentes partes del mundo, también nos ha ayudado a ver que en otras partes del mundo, las, eh, los, in, los introyectos o los valores o los límites que se le ponen a los niños son muy diferentes. ¿No? En, eh, dependiendo del caso entonces pues no cuidado un niño, no cojas un cuchillo bueno, pues a lo mejor no es que cojas un, no es que no cojas un cuchillo para cocinar, a lo mejor es que lo voy a coger yo contigo, ¿no? a ver ya tiene tres años, pero es que te juro que pela patatas ¿Sabe? entonces eso no es porque él no sea capaz sin embargo pues otro niño a lo mejor hasta los 7-8 años eh, no, o a lo mejor hasta los 10 es el, el acompañamiento y el decir bueno pues hasta ahora se le ha dicho a los niños que no podían pelar patatas a los 3 años pero si el niño tiene el interés de pelar patatas ¿por qué no lo vamos a acompañar y hacer las cosas diferentes?
0: Sí, 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 sí. es que eh, cualquier cosa de la vida diaria eh, es un aprendizaje y, y una manera pues de eso de, de estimular al niño y de y de fomentar la creatividad que al final le va a ayudar en todos los aspectos de su vida. O sea, realmente eh, lo que decíamos antes de que, de que yo no me había considerado, ¿no? Porque el considerarse, eso es que realmente no, 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 es, la, no es la manera realmente de verlo, ¿no? Es que la creatividad está en todas las cosas que podemos hacer, ¿no? en mm. nuestras vidas, pero el ver que eso es un recurso más, ¿no? Es como, sé matemáticas, se me dan bien las matemáticas o no, porque eso también es otra cosa, que se te dan bien las matemáticas, ¿qué quiere decir eso? Pero eh, lo de otra, otra habilidad, ¿no? En tu vida, si tú eres creativo y eres, y eres capaz de ver las cosas y adaptar, ver las cosas de diferente manera, adaptarte a diferentes cosas, eso es una pedazo de habilidad en la vida que, aunque luego estudies o te dediques a una cosa que igual no ves evidentemente que ahí está, la vas a utilizar, ¿no?
1: Sí, para mí la flexibilidad y el movimiento eh, da, y, y bueno, y la creatividad da la, la posibilidad de, de, una, de una adaptación, no quiero decir ni mejor ni peor, pero sí más rápida y más ligera. Uh -huh. En es las circunstancias, de saber, que, bueno, pues en estas circunstancias yo tengo estas necesidades, saber nombrarlas, validarlas y cubrirlas. En esta otra resulta que tengo otras diferentes, ¿no? Porque cada contexto es diferente, cada clima es diferente, cada sitio es diferente, cada entorno es diferente, cada grupo es diferente. He ido, pues, un poco escuchándome y, y haciéndome caso. Eso es lo que me gustaría, lo que nos gustaría, lo hablamos muchas veces, que, que Yago aprendiese con. ...con el tiempo, ¿no? De, de que sepa identificar lo que no le gusta de cada contexto o de cada situación y que sepa que tiene las herramientas adecuadas para cambiarlo, ya sea con más tiempo con menos tiempo, pero que también se puede decir que no a algo, y que a veces hay que hay que transitar por cosas que no gustan para poder llegar a las que gustan, que era exactamente lo que tú decías antes pero estar con el mismo patrón de resolución de conflictos ¿no? por ejemplo, pues yo tengo el conflicto de que tengo un trabajo muy estable y siempre quise dar la vuelta al mundo, pero van pasando los años y al final el patrón es el de esperar a jubilarme, o el de esperar a tener ahorrado, o el de esperar bueno, bueno, pues que a lo mejor haces las cosas diferentes y dejas de esperar como uh -huh. sociedad dejamos de esperar a que las cosas no sucedan ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, totalmente de acuerdo eh, entonces ahora yo quiero que, me, que nos expliques porque ahora ya hemos hablado varias veces de tu proyecto pero ahora necesitamos saber de qué se trata qué, vale, ¿qué vale. haces <risa> este es tu momento, Laia <risa> ¿qué hago?
1: vale, eh, tengo que decir eh, con... sin, sin complejo ninguno que, que... Es hace muy poco cuando yo misma lo he entendido ¿vale? y que está en constante movimiento, en constante evolución y que de aquí a unos meses se volverá a transformar seguramente. Pero mi objetivo más importante es mezclar nuestras, nuestros aprendizajes de experiencia de vida con los aprendizajes profesionales que yo he tenido como educadora social y con mis pasiones. Mi pasión que es escribir ¿no? y con todo ese aprendizaje autodidacta aplicado en mi día a día de la creatividad. Entonces de ahí sale el proyecto de Olaju, ¿vale? Olajo y Baby Babyban se retroalimentan muchísimo y están eh, muy en contacto. De hecho, el, el proyecto de escritura y creatividad nace a través de Bang y de nuestro estilo de vida. ¿Yo ahora mismo qué es lo que hago? Bueno, pues eh, ofrezco un acompañamiento en un programa de escritura medicina, que ese es el nombre que le he puesto, donde mediante... Eh, herramientas de escritura creativa y herramientas de escritura terapéutica eh, unidas y mediante otras herramientas como las meditaciones, el acompañamiento o en algún caso las artes plásticas, pues trato de ayudar y acompañar a que cada persona y familia alcance su objetivo. Entonces, este objetivo puede ser, pues yo es que tengo un bloqueo creativo o yo es que estoy pasando por un mal momento y tengo la motivación a hacer las cosas que me gustan baja. Pero también puede ser, oye, es que somos una familia, que necesitamos un cambio y no somos capaces de poner nuestras expectativas individuales en conjunto para encontrar la común. O a lo mejor ya tenemos nuestra expectativa en común, pero no sabemos qué pasos tomar o no sabemos qué hoja de ruta planificar o no sabemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿no? entonces eh, las posibilidades son múltiples porque mediante la escritura y la creatividad podemos llegar a trazar un plan y aumentar nuestro bienestar eh, ahí es quizá donde Baby Babyban y Olahui más se retroalimentan y más en contacto están después todo lo que hago de Olahui es un poco bueno, pues, deslocalizado, trabajo de copy eh, textos para webs y hago relatos personalizados
0: entonces te contactan a ti y te explican en qué punto están y entonces tú ya hablas con ellos y, y definís un poco eh, eh, qué queréis hacer en común, en qué te queréis trabajar eh, y tal, ¿no? Es así. Y
1: diseño diseño el programa. Normalmente el in, inicialmente son 10 días, pero en función de la necesidad y el ritmo al que vaya esa persona o al que vaya esa familia, pues se alargará. Evidentemente, y también la disponibilidad que tengan para realizar las dinámicas y los ejercicios. ¿no? Yo siempre voy a hacer unas propuestas eh, adaptadas y personalizadas a cada caso eh, y después el acompañamiento. Esto es algo que yo hacía como educadora social dentro de los centros educativos, en contacto con las familias, no trabajaba para las instituciones. Siempre, siempre que podía usaba la creatividad y, y la escritura, ¿no? el lápiz y el papel, porque me parecía pues, muy. Bueno, te, eh, tenía muy buenos resultados y funcionaba muy bien, ya fuese pues para, para ayudar a, a afrontar un duelo, o porque mamá y papá se van a separar, o porque tengo un conflicto con un compañero de clase, o por lo que sea. Y ahora la idea es hacerlo eh, en todo tipo de circunstancias que yo considere que pueda abordar, por supuesto, y, y de manera digital, para no tener que estar yo atada a una oficina y poder viajar en familia.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que sí que ha quedado así bastante eh, explicado y entendido. Eh, y luego tienes la parte esa de textos personalizados, eh, que yo lo que te comentaba antes era de que es verdad que ahora eh, para la decoración de la casa tenemos pues obras, compramos láminas eh, a, a ilustradores y las tenemos. Y, y una vez vi una un texto que un cliente tuyo lo había colgado en. En la pared y entonces dije, ah, pues qué interesante, ¿no? El concepto de otro tipo de obra de arte que no es tan visual a primera vista, pero que, eh, que lo cuelgas en la pared, un texto que lo personalizas a raíz de pues, ciertas fotos o ciertos requerimientos, ¿no? Es así, o sea, o información. Mm.
1: Sí, esto, esto es muy muy divertido, ¿no? Era un poco lo que te comentaba antes porque cuando lo inicié yo no tenía ni idea de, de que se iba a convertir en un producto y, y que iba a haber demanda y se iba a solidificar con el tiempo. Eh, era un poco un juego a, esa, a buscar esa creatividad. Invité a través de Vivivan Blog a que las personas me mandasen una foto y un tema y yo me comprometí a escribir un texto pequeño para esa gente, un poco como un juego a alimentar mi creatividad cuando estaba estática en un sitio, ¿no? después de ese primer viaje que tanto me había alimentado. Y entonces a partir de ahí fue cuando me di cuenta que gustaba, que había demanda y que se podía convertir en... en en una, en una obra más, en un cuadro más que tú pudieras exponer en tu casa, era darle un valor a la escritura, pero no a la escritura cualquiera, no a un poema que yo escribo, tú te sientes identificado y lo compras, no, a tu propia historia, a esa que quieres contar, a esa que le quieres regalar o, o a, esa, a esa que quieres tener. Entonces, no es tanto el producto que sí, sino el proceso creativo que mantenemos en conjunto mientras lo estoy elaborando. Yo no puedo llegar a ese texto personalizado si tú no me ayudas. Entonces el cliente también es parte de ese proceso. Y, y bueno, emociona mucho eh, cuando, cuando, cuando se está realizando porque la gente es muy generosa con la cantidad de, de información que comparte conmigo, tiene historias muy bonitas. De hecho el eslogan siempre es el mismo. Pequeños textos para grandes historias. Siempre pensemos que las grandes historias están solamente en los libros, pero ¿quién no las tiene?
0: Claro, mira, eso me encanta porque para mí conecto totalmente con lo que. con el, mi objetivo de, de, del, del podcast, ¿no? Que era un poco dar eh, voz a, a madres que tenían historias que contar, ¿no? Y alguna de las que he eh, contactado y, y hay veces que me han dicho, pero si yo no. Si sí, yo no tengo nada que contar, si sí, yo no he hecho nada extraordinario. Y decía, pero es que, vamos a ver, eh, to todas, to todas tenemos muchas cosas que contar, muchas que cosas que contar, que igual tú no te das cuenta porque realmente eh, vives en tu dinámica de vida y tú no... No le, no, no, no le das valor, esa es la palabra, no le das valor. Y luego cuando empiezas a hablar, empiezan a salir ahí cosas y dices, ves, si es que es que hay mil cosas aquí que, que con las que nos podemos ayudar mutuamente. Bueno, que esta es la idea un poco del, del podcast, ¿no? Sí. no me, me, me parece que es muy, muy bonito y luego estaba pensando lo de qué fantástico hoy en día que te puedes crear quizás tu, tu, tu propio vamos a hablar, podemos hablar de negocio, pero bueno, de proyecto, de crear tu propio proyecto eh, con las habilidades que tú tienes para ayudar a otra gente y, y eso es fantástico.
1: Eso me parece maravilloso y yo lo leía hace 3-4 años y decía, pero si yo no tengo nada que poder ofrecerle a los demás, o sea, ¿en qué momento uno crea un negocio para cubrir una necesidad que tiene una tercera persona? ¿no? Porque... Yo no, no tengo nada que ofrecer en ese aspecto, no sé cuáles son mis potencialidades, mis tal y sin embargo al final una, una va empezando por juego o por propia voluntad o incluso también por necesidad y ahora digo, Jolín, pero si es que todo lo que yo había aprendido de educadora unido a mi experiencia de vida, unido a mis pasiones, resulta que es un servicio que ayuda a los
0: demás. Sí, 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 es fantástico, pero es que claro, tú, tú también, o sea, eso que cuentas de tu experiencia como educadora es que tú tienes una formación ahí... Que, que, que te, te ha dado ese, eh, ese pasado sólido, ¿no? de esa formación sólida de también de decir, no, yo he, yo he estado, llevo acompañando a gente.
1: Eh, sí, tiene razón. En mi caso se, lo, lo he asociado y se ha unido a esa, pro, a esa formación profesional o a esa experiencia profesional, pero no creo que sea necesario tener un título o una formación universitaria para poder desarrollar un proyecto de esta manera. Todos tenemos aprendizajes de vida. Yo soy de las que pienso que que hay un problema de titulitis muy grande y que no se le da el suficiente valor a, a los aprendizajes cotidianos, a las experiencias de vida y a lo más resolutivo. ¿no? Yo puedo tener mucho título, pero no tengo ni idea de mecánica. Y en, esta, en este estilo de vida, quien nos saca las castañas del fuego es Marco, que sí que tiene todos esos aprendizajes de su experiencia de vida que, que, que aportan una resolución a nuestra cotidianidad.
0: Muy bien. Muy bueno y ahora ya te vuelvo otra vez un poco al tema de los viajes eh, vosotros que habéis hecho así eh, un gran viaje eh, porque era, estuvisteis mucho tiempo eh, por europa eh, tienes algún destino que con niños te parece eh, especialmente mejor
1: bueno eh, no me cuesta elegir porque en todos los sitios por los que hemos pasado hemos disfrutado un montón pero seguramente siempre va a ser un sitio de naturaleza eh, los Alpes nos parecieron eh, muy buen destino sobre todo en primavera verano porque hay muchísimas opciones de actividades que hacer y, y, y bueno pues no, nos impresionaron muchísimo eh, la montaña, la playa cualquier sitio en el que yago se pueda sentir seguro y pueda tener más autonomía y haya menos riesgos y peligros eh, eso a nivel familiar y los, los recuerdos y experiencias que tenemos a nivel familiar. Después si me preguntas para Yago, para Yago siempre es magnífico un sitio en el que puede hacer los deportes que le gustan que son skate, patinete bici, entonces bueno pues hubo una etapa de nuestro viaje en la que nuestra ruta se basó en eh, los mejores skate parks que había por centro Italia
0: ¡Qué bueno! Porque es que es muy pequeñito él tiene tres añitos y ya está a tope con todos esos eh, deportes de rueda, ¿verdad?
1: Sí, bueno, a ver, es que es un niño que también se empezó a criar en un sitio donde el fútbol prácticamente no era visible, ¿no? Si tenemos que comparar con el deporte eh, así más convencional. Entonces, claro, para él lo que hacían el resto de niños y lo que veíamos normal pues era el kite, el skate y el surf. Y cuando llegó el momento de querer probar algo, bueno, pues eh, venga, vamos a probar con skate. Papá también va sobre ruedas y, y en familia usamos mucho la bici al aire libre y en espacios naturales. Y entonces pues, pues to, to, esos tres le, le gustan y le fascinan y, y ahí está.
0: Muy bien, muy bien. Sí, pero siempre, siempre viene la naturaleza, ¿no? Con un poco espacio de libertad para los niños sí. eh, como respuesta. Está muy bien. Bueno, la ya pues ya nos movemos ya a las secciones. Vale, que ya te las conoces. Eh, voy a empezar con... Si no sé, no vengo. Algo que no volverías a hacer.
1: Pues no tenemos en, en, este, en esta temporada así como una una super anécdota fatídica, aquí no volvería, no, pero seguramente eh, no me hubiera metido en grandes ciudades sin tener más información sobre esas ciudades con la autocaravana, porque todas las ciudades tienen sus, sus restricciones, no todas tienen áreas camper eh, amables, con servicios o gratuitas. Y a nosotros el tráfico es algo que nos estresa. La gente no está muy acostumbrada a que uno vaya lento o a tener una autocaravana grande enfrente. Entonces al final te metes en un estilo de conducción en o en sitios en los que la gente va con mucha prisa y que acaba siendo un momento de tensión muy grande cuando a lo mejor se junta con unas ganas de comer o con una
0: presiesta o con una merienda. Sí, tiene todo el sentido. Porque es verdad que la ciudad está conectada con la prisa.
1: Seguramente lo que haría sería informarme mejor de ciudades que quiero visitar, dónde está el área de autocaravanas o de pernocta amable más cercana y en vez de meternos tanto, pues eh, iríamos con la bici o en transporte público. Esto lo hemos aprendido pronto, pero hemos tenido que aprender.
0: Siguiente sección, más vale tarde que nunca. Algo que has aprendido recientemente eh, de viajes, maternidad, eh, lo que tú quieras, que crees que eh, puede ayudar a otras eh, personas.
1: Sí, pues. Trato, trato de no ser muy exigente en este sentido. Creo que cada cosa tiene su momento y cada sitio te trae un aprendizaje diferente, ¿no? Eh, no, no me hubiese gustado saberlo todo antes de partir, pero, pero sí me hubiera. Sí me hubiera sacado, pues a lo mejor, del, del carrito, ¿no? <ríe> eh, al principio, pues en el primer viaje sí que sí que creo que, que llevábamos más de lo que realmente necesitábamos y, y después la crianza y, y sobre todo el movimiento nos ha resultado como muchísimo más ligera. Entonces efectos operativos, eh, pues que no es necesaria tanto accesorio o tanto complemento si, si el niño tiene el acompañamiento y, y, y a papá y a mamá disponibles, ¿no? y bueno, por supuesto, seguridad, alimentación, necesidades básicas cubiertas. Y después también creo que hay como mucha exigencia en torno a la maternidad sobre lo que tenemos que saber antes, lo que tenemos que saber después, toda esa perfección en función de, del contexto y que se le, se le debe dar a las madres pues más espacios como este de compartir, de reflexionar y que si nos equivocamos, que tampoco pasa nada.
0: Sí, yo creo que... Eh, sí, 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 yo creo que... que que al final, y ha salido ya varias veces, lo del sentimiento de culpa, ¿no? Eh, que es verdad que está muy instaurado socialmente en la madre, ¿no? Especialmente. Pero sí, esa es, esa es la idea, ¿no? Lo de que escucharnos mutuamente y ver que, pues bueno, pues que, 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 que las cosas son quizás más fáciles eh, siguiendo nuestro instinto de lo que nos intentan como meter, ¿no? Sí. <risa> en la sociedad. Um, venga, siguiente sección. Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Alguna eh, situación cultural que te ha gustado mucho y has incorporado a tu vida?
1: Vale, pues como, como te digo, nosotros no hemos hecho un gran viaje con Yago a un sitio en el que haya habido un choque cultural intenso, ¿no? Eh, pero seguramente eh, algo que sí que me ha gustado mucho, que he tratado de extraerlo a nuestra vida, tanto después del primer viaje como ahora en nuestro día a día, eh, son los horarios. Me parece maravilloso cuando estamos en Italia que se cene a las 7, que se coma a las 12 y a las 6 en pie y a las 10 en la cama. Me, nos gusta mucho, nos funciona mucho este horario. Entonces, pues no nos ha costado para nada adaptarnos y sin embargo después cuando hemos querido traerlo nos ha costado muchísimo. En España nos resulta súper complicado. Al final la inercia del horario español o del sur o de tal nos acaba comiendo.
0: Yo creo que esta es la respuesta o el comentario quizás más común en, en prácticamente todos los episodios. Eh, eh, tenemos que decirle, que, claro, aquí nos escucha mucha gente que no es de España, ¿no? Eh, eh, la idea es que, pues bueno, pues que esto sea también un referente eh, hispanohablante más que español. Eh, entonces, claro, tenemos que puntuar que, claro, es que quien no haya estado en España o quien no conozca España, en España los horarios son tremendos de tarde, todo es tarde, todo, o sea, se desayuna, luego se come a las 3, luego se cena a las 10 de la noche, entonces es cierto y aquí me ha encantado que hayas dicho lo de Italia porque quizás en España creemos que eh, eh, no, es que son los países mediterráneos, no, no, es que es España, no. es España, ya está, España tiene estos horarios porque ni siquiera Portugal, entonces... Todas las madres, o casi todas las madres, me habéis hablado exactamente de eso, de ir más, en en girar un poco en torno a las horas de, de luz del día y, y cómo es tan difícil luego al volver a España volver a eso. Yo, yo es que, vamos, y todas las veces que lo he hablado lo he vuelto a decir, es que yo también, yo, yo vamos aquí en Estados Unidos, todo es más pronto y la vida es más fácil con los niños.
1: Sí, sí, sí. es un horario que te facilita y que además te permite a ti tener más descanso o que por lo menos en el, un horario en el que yo me siento menos cansada.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues a ver, a ver. Uh -huh. eh, una de las cosas que, que no te he preguntado antes es en qué países habías estado antes de, de nacer el, tu niño, Iago.
1: Pues yo estuve estudiando en, en Cuba eh, ocho meses, medio año más o menos. Y después estuve, me hice un, un viaje por la India y estuve dos veces en
0: Honduras también. Qué guay. Muy bien. ¿Y, y a qué sitio volverías de estos que acabas de decir? Ay, pues Sin dudarlo.
1: Es una pregunta, no sabría qué contestar, porque el mundo es tan grande eh, por apetecer. Bueno,
0: bueno, pero por llevar al niño sobre todo, ¿no? Por decir, vale, quiero que... Vale, sí, pues entonces Cuba.
1: Cuba porque porque me, me parece de una diversidad y diversión asombrosa eh, tengo muy buenos amigos allí con los que todavía estoy en contacto y a llago le fascina la música le fascina entonces lo llevaría lo llevaría por esos tres motivos para presentarle a la gente a la que le tengo mucho cariño por compartir con él y con marco los sitios en los que yo estuve y para que para que viva el ritmo uh
0: -huh. Sí, sí, a mí en estas Cuba fuimos con el mayor y yo estaba embarazada con la pequeña y, no, y nos encantó y el niño, vamos, es que todavía se acuerda y tenía dos añitos, Claro. o sea que sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué planes futuros tenéis? ¿Tenéis algo en mente?
1: Nosotros siempre tenemos cosas en mente,
0: destinos a los que nos gustaría ir,
1: rutas que hacer y, y destinos a los que no hemos podido ir todavía que, que eran un poco nuestro principal motor. Eh, nosotros al principio cuando empezamos a planificar todo antes de que llegara la pandemia queríamos ir de tarifa y llegar hasta Asia, hasta Nepal. O, por el contrario, también poder hacer la Panamericana con nuestra autocaravana. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues, todo se ha ralentizado para este tipo de viajes y el estilo es otro, el estilo es otro completamente. Entonces, quizá cuando llegue ese momento, pues no sabemos si, si nuestra autocaravana, si la gorda, será el vehículo apto o tendrá que, que, que tendremos que encontrar otras maneras. Pero de momento, a corto o medio plazo, nuestros planes son, sobre todo, solidificar los proyectos que estamos emprendiendo eh, para, para darles un chute de energía en estos... En este, en en estos seis meses y ojalá que, que en invierno podamos, podamos ir a encontrar otro clima menos húmedo que hay en Galicia.
0: Estaremos atentos a esos planes porque son los dos increíbles. Al final, ahora al final me gustaría que simplemente nos contases eso, pues eh, dónde podemos encontraros para poder seguiros
1: bueno, pues para poder encontrarnos, nosotros estamos en, en el perfil de Instagram, blog donde compartimos nuestros sentires viajeros, eh, las rutas que hacemos, los aprendizajes, etcétera, etcétera, y donde nos encanta estar en contacto con un montón de familias que, que a lo mejor pues están eh, tomando el paso, o que, o que les gustan los viajes, o disfrutan al aire libre, o que están dando la vuelta. Y después, por otro lado, pues el proyecto de OLAJUI, donde ahí pues respondo a las, al producto de relatos personalizados, al acompañamiento de escritura en medicina, etc.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, ya te he dicho al principio que tenía muchas ganas de hablar contigo y, y, y hemos aprendido mucho eh, sobre cómo ver eh, este tema, ¿no? Sobre todo de la creatividad y, y nos ha encantado escuchar vuestra historia de, pues de cambio, ¿no? Historia de cambio y de movimiento. Y, de, y, y me encanta, me encanta el, ahora el, el tema es del movimiento yo creo que también voy ahí yo, eh, aunque tengo una, aunque yo vivo en una casa pero me gusta el concepto del movimiento eh,
1: Sí, el, el reto yo creo que es sentir el movimiento de la vida cuando uno no se mueve literalmente
0: uh -huh, Exacto, y, y otra de las cosas estas que nos han enseñado esta eh, temporada no que, que, que no tenemos que porque, eh, esperar a viajar para ser felices ¿no? Y que hay otras maneras de viajar y otras maneras de sentir el movimiento y de, y de estimularnos, ¿no? Eh, uh -huh. Más que pues cogiendo un avión. Así que, eh, pues bueno, te, os, os iremos siguiendo y nada, yo me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Olaya.
1: Muchísimas gracias a ti, Laura. Un placer haberte conocido y
0: haber participado. Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Olaya Iglesias. Espero que te hayas sentido inspirada y hayas aprendido escuchándola igual que lo he hecho yo. Si nos escuchas con Apple Podcast, porfa, danos unas estrellitas y escribe una valoración. También puedes enviar este episodio a otras familias o mamás, amigas, para que ellas puedan inspirarse a estas mujeres que traemos cada semana. Mención especial a nuestras embajadoras de los valores Objetivo Aire Libre 2021. No dudes en seguirlas en sus proyectos que encontrarás en las notas del podcast. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.